0: Hola, soy Paloma V. Muchas gracias por acompañarme de nuevo una semana más. Estoy contentísima de que estés aquí en el episodio número 9 de Date Vida con Paloma V. En este episodio vamos a hablar de cómo aumentar tu fuerza de voluntad. Te voy a desvelar un hábito que va a dar alas a tu fuerza de voluntad para que te resulte mucho más sencillo resistirte a las tentaciones y distracciones del día a día que te alejan de conseguir los resultados que buscas. Todos nos enfrentamos a diario a pequeñas tentaciones y pequeñas distracciones. Tentaciones como cuando vas a un restaurante y el camarero te trae la carta de postres, pero tú estás a dieta. O cuando tenías planeado ir al gimnasio y te apetece enormemente quedarte en casa, en el sofá. O distracciones como mirar al móvil mientras estás trabajando. Todos nos enfrentamos a ellas a diario y hoy vas a descubrir el arte de decir que no sin que te suponga un esfuerzo titánico. Recuerda que si quieres ser el primero en enterarte cuando se publica un nuevo episodio, tienes que suscribirte al podcast. ¡Vamos allá con este episodio! ¡Hola! Soy Paloma V, emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date vida con Paloma V. El confinamiento ha sido un periodo muy estresante para todos. Y hemos experimentado un nivel de incertidumbre como nunca antes en nuestra generación. Teníamos incertidumbre en todos los frentes, profesional, personal, físico, mental. Y muchas personas decidieron dedicar este tiempo de confinamiento a hacer ejercicio como nunca antes y ponerse súper en forma. Yo, por el contrario, decidí que ese estrés del físico de estar en forma era una cosa que no me iba a poner durante este confinamiento. Así que, en cuanto nos encerraron, dejé de pesarme. Hasta la idea que yo antes del confinamiento hacía una hora de deporte al día, más luego lo que yo caminaba de por defecto de mi día a día de mi vida, de ir a la oficina y luego todo lo demás, que eran 8 kilómetros de andar. Eso es lo que yo hacía por defecto. Y pasé de eso a hacer cero. <risa> Está claro que se mascaba la tragedia. Hace tres semanas me pesé decidí que ya estaba preparada para reincorporar esa presión o ese estrés en mi vida <risa> y decidí acudir a la báscula. El resultado fue que había ganado cuatro kilos. Cuatro kilazos, había engordado ni más ni menos. Casi me da un patatus. Pero bueno, me puse manos a la obra, he conseguido bajar ya dos kilos, pero aún me quedan otros dos. Y como aquí en Londres seguimos medio confinados, pues no está siendo tan fácil como cuando estás en tu día a día, que al final lo vas quemando casi por defecto, ¿no? Así que, como te imaginarás, decir que no a las tentaciones que se me presentan está siendo súper relevante para conseguir perder estos kilos que he ganado. Para cualquier objetivo que te marques en la vida, ya sea un objetivo pequeño como este o un objetivo muy grande, aprender a decir que no es una de las habilidades más poderosas que puedes adquirir para tener éxito. Hay una película basada en hechos reales que se llama Brian Banks, que si tienes Netflix la puedes encontrar allí. La película va de una joven promesa del fútbol americano que con solo 16 años es condenado a cárcel por un delito que no ha cometido. En prisión recibe clases por un personaje encarnado por Morgan Freeman y este le dice una cosa clave. El objetivo de estas clases que el personaje de Morgan Freeman imparte es ayudarles a entrenar y a amueblar su mente para que puedan sobrellevar el encierro. Y lo que Morgan Freeman les dice es, primero dibuja un círculo en la pizarra y les dice que ese círculo es su vida y que el objetivo es que han de recorrer ese círculo hasta que encuentren quiénes son ellos realmente que esta es la misión que tenemos todas las personas en la vida, desarrollarnos, crecer, descubrirnos a nosotros mismos y dejarnos ser quien somos realmente. Después, traza una especie de pasillo que rompe el círculo por la mitad y les dice que la gran mayoría de las personas no consiguen terminar ese camino porque se dejan llevar por las distracciones de la vida y que ellos, al estar en prisión, tienen el regalo de que todas esas distracciones han desaparecido. Esto es algo que muy poca gente tiene claro, en realidad. Si yo te pregunto a ti qué es lo más importante de tu vida, ¿qué me dirías? Venga, que te dejo unos segunditos para pensarlo. La gran mayoría de personas responden a esta pregunta diciendo cosas como mi familia, mi trabajo, mis aficiones, mi pareja, mis amigos. Estas son las respuestas más comunes y es que es nuestra principal percepción. Pero la realidad es que lo más importante de tu vida es tu crecimiento personal, es decir, desarrollarte y evolucionar como persona. Todo lo demás, o sea, el trabajo, la familia, los amigos, son vehículos para tu desarrollo. Es algo así como las atracciones del parque a las que tú decides subirte. Estas atracciones hacen que desarrolles diferentes facetas, habilidades y características que consiguen que crezcas y evoluciones como persona. Y al hacerlo, lo que consigues es ser capaz de crear nuevas realidades en tu vida. Estas atracciones o vehículos a los que decidimos subirnos también nos traen muchas distracciones innecesarias en el día a día, que muchas veces nos hacen perdernos del todo del objetivo principal. Así, la clave para no perderte del objetivo, está en aprender a decir que no. Decir que no a las tentaciones y a las distracciones. Bueno, entonces, ¿cuál es la manera fácil de evitar estas distracciones del día a día? La respuesta seguro que te sorprende, pero según un estudio publicado por el journal Consumer Research, se ha demostrado que la clave está en tus palabras. Lo cierto es que tu realidad no te ocurre a ti, sino que tú la creas con tus palabras y tus pensamientos. En el estudio publicado participaron 120 estudiantes, a los cuales se le dividió en dos grupos diferentes. Ambos grupos se le iban a presentar una serie de tentaciones, pero la diferencia es que cada vez que esto pasara, el grupo 1 debía decir una cosa como yo no puedo hacer esto y el grupo 2 debía decir yo no hago esto. Como por ejemplo, si se les ofrecía un helado, el primer grupo tenía que decir yo no puedo comer helado y el segundo grupo debía decir yo no como helado. Cuando este periodo de rechazar tentaciones terminó, a cada estudiante se le entregó un cuestionario. El cuestionario contenía preguntas que nada tenían que ver con este estudio pero se les hizo creer a los estudiantes que este era el último paso del estudio. Así que los estudiantes lo entregaron y en ese momento era cuando realmente empezaba el estudio. Al entregar el cuestionario se les ofrecía a modo de agradecimiento una barrita de chocolate o una barrita de cereales integrales, que era mucho más sana. Y los investigadores iban anotando la elección de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál fue el resultado? Los estudiantes que habían dicho que no podían comer helado o que no podían lo que fuera que fuera la tentación durante el proceso de rechazar tentaciones, eligieron la barrita de chocolate un 61% de las veces. Mientras que los estudiantes que habían dicho que ellos no comían helado o que ellos no hacían lo que fuera que fuera la tentación eligieron la barrita de chocolate solo un 36% de las veces, o sea, casi la mitad. Un 61% con los no puedo frente a un 36% con los yo no hago esto. Se puede concluir que simplemente cambiando la elección de las palabras consigues influir enormemente en las probabilidades de hacer mejores elecciones, que en este ejemplo concreto era elegir un snack mucho más saludable. Parece lógico pensar que evitar una tentación puntual es mucho más fácil que evitar una tentación continuada a lo largo del tiempo. Así que los investigadores no se quedaron aquí. Querían saber si el uso del de yo no hago esto frente al yo no puedo hacer esto también nos ayudaba a las personas a mantener los buenos hábitos a lo largo del tiempo y a evitar los malos hábitos. Y para ello diseñaron un nuevo estudio. Para el estudio preguntaron a 30 mujeres que se apuntaran a un seminario de salud y bienestar. Cuando llegaron al seminario se les pidió a estas mujeres que pensaran un objetivo a largo plazo que querían respecto a su salud. Podía ser ponerse en forma, perder peso, lo que fuera, lo que fuera importante para ellas, comer bien. Y después se dividió a estas mujeres en tres grupos. El primer grupo iba a ser el grupo de control. Y en ese grupo simplemente cada vez que se sintieran tentadas a incumplir ese objetivo que se habían propuesto debían decir que no, no tenían una estrategia concreta, simplemente decir que no. El segundo grupo tenía que cada vez que se sintiera tentado para no cumplir su objetivo tenía que decir que no podía caer en esa tentación. Por ejemplo, si te tentaban para que no hicieras tu ejercicio físico del día debías decir que tú no podías saltarte el entrenamiento. Y en el tercer grupo, lo que debían decir cada vez que se sintieran tentadas a no cumplir el objetivo, era que ellas no hacían eso. Es decir, cuando se sintieran tentadas a no hacer el ejercicio físico que les tocaba, tenían que decir que ellas no se saltaban ninguna sesión de ejercicio físico. Así que el primer grupo decía no, el segundo decía no puedo, y el tercer grupo decía, yo no hago eso. Y todas estas mujeres durante 10 días recibieron un email para que fueran reportando cuáles eran sus progresos en este reto. Y lo que se vio fue que el grupo 1, el que simplemente tenía que decir que no a las tentaciones, consiguió que solo 3 de cada 10 miembros del grupo persistiesen y consiguiesen mantenerse en el reto. El grupo 2 que debía decir «yo no puedo hacer esto» cada vez que fueran tentadas, consiguió que solo uno de los diez miembros del equipo persistiese en el objetivo. Y el tercer grupo, el que tenía que decir «yo no hago eso», consiguió que ocho de los 10 miembros persistiese en el reto, en el objetivo. Así que el grupo de control fueron solo tres, en el grupo de «no puedo» fueron solo uno... Y en el grupo de yo no hago eso, fueron ocho personas las que fueron capaces de mantenerse en el hábito, en el buen hábito. Así que parece que las palabras que elijas para decir que no, no solo te ayudan en las decisiones puntuales, sino que te ayudan en los objetivos a largo plazo, te ayudan a mantenerte por el buen camino. Te estarás preguntando, pero ¿cuál es la explicación de que este ligero cambio en las palabras produzca un resultado tan diferente? Lo cierto es que las palabras no puedo hacer algo te están recordando tus limitaciones, te están recordando que estás haciendo algo o evitando hacer algo que quieres pero que no debes. Entonces esto va a ayudar a que en cuanto puedas rompas esa prohibición, esa limitación que te estás poniendo. Mientras que cuando dices yo no hago eso, te da una sensación de, de poder, de control, de que tú eliges no hacer algo. Y esto va a ayudar a que mantengas los buenos hábitos en el tiempo por esa sensación de control que te provoca. Este efecto psicológico que tienen las palabras que tú eliges para decir que no, va a impactar en tus futuros comportamientos. Por eso es tan importante, además de ayudarte a tomar las mejores elecciones en el momento presente, ahora, también va a condicionar cómo respondes en el futuro a las siguientes tentaciones o distracciones que se te presenten. Así que recuerda... Decir que tú no haces algo por convicción refuerza tu fuerza de voluntad y tu determinación. Mientras que cuando dices que no puedes hacer algo, lo que estás haciendo es recordarte las limitaciones que tienes y estás boicoteando a tu fuerza de voluntad. Ponlo en práctica esta semana y ya verás cómo es de poderoso. Y además, cuando dices que tú no haces algo por convicción... La gente se queda sin argumentos. ¿Sabes cómo muchas veces cuando tú dices no quiero hacer esto o no voy a hacer esto, la gente te intenta convencer y te intenta que cambies de opinión? Pero cuando lo dices firmemente, yo no hago esto. Es una cosa que yo no hago. Te ahorras que la gente además te dé la lata. Además de conseguir ser fiel a tu objetivo, te ahorras mucho ruido. Llega el momento de recapitular. ¿Con qué te tienes que quedar de este episodio? Varias cosas. La primera es que el objetivo principal de tu vida es descubrirte, conocerte y dejarte ser quien tú eres. Y para ello no te queda otra que prestarte atención a ti mismo. Por ejemplo, si aún no lo practicas te recomendaría que probaras la meditación y también que te atrevas a pasar más tiempo a solas contigo mismo. El segundo punto es que tu crecimiento personal es el único capaz de quitarle el poder de influencia que tienen ahora mismo el entorno y las circunstancias en tu vida. Cuanto más crezcas y más evoluciones, más inmune te volverás a todo lo externo. En tercer lugar, es que cada uno de nosotros crea nuestra propia realidad a través del lenguaje y de nuestros pensamientos. Son las palabras las que crean tu realidad. La realidad no te pasa a ti, la creas. Y por eso hay que elegir con mucho cuidado las palabras que utilizamos. En cuarto lugar, la clave para potenciar tu fuerza de voluntad está precisamente en las palabras que escoges para expresarte. Quinto punto es que la forma más poderosa de decir que no es decir que tú no haces eso. Por convicción, por elección. Esto te va a ayudar a decir que no a las tentaciones puntuales y también a mantener los buenos hábitos en el largo plazo. Y por último, es muy importante que elimines las palabras no puedo de tu vocabulario, porque son ellas las que te van a hacer caer más fácilmente en las tentaciones y en las distracciones del día a día. Recuerda que siempre hay que decir que tú no haces algo por convicción en lugar de que tú no puedes hacer algo por limitación. Así que que tiemblen tus objetivos porque este nuevo uso de las palabras te va a hacer imparable. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date-mediovida.com medio vida Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!